1: Du lyssnar på det 59 avsnittet av Brittas och Parisas podcast. Denna vecka hetare än någonsin. Vi får live-händelser medan vi spelar in- som har betydelse för ditt stora internationella genombrott, Parisa. Ja,
2: varje vecka då om populärkultur och aktualiteter. Och just denna vecka, ja, det blir mycket Oscarsgalen, ni kan tänka er. Från Brad Pitts tunga till kritiken mot Natalie Portman efteråt- och Eh, skavigheterna jag personligen upplevde I oscar jag var med och sände På TV4 Och kanske är
1: det på grund av att det är Ägglossning i studion Vi kommer hur som helst <skratt> oavsett Prata om fittans <skratt> återkomst ja. vad Sa jag det? Ja det gjorde jag Missa inte! Hallå, hur nöjd är du över att Parasit vann Amen. två Oscar? Första gången jag inte är
2: förbannad efter Oscars. Men du det tyckte att den ovanlig, var lite förutsägbar, det, eller? Ja. Men det är ju så, om man följer hela galasäsongen nu ja. så känns det alltid som att det är väldigt lite, det överlappar väldigt mycket mellan priserna. Ja. Och den här säsongen har det verkligen varit så. Vilket kanske kan tyda på att det har varit lite likriktat filmår. Lite så. Ja, men typ att det är ingen som tar
1: några risker och väljer något crazy. Eller?
2: Nej, men Och att jurygrupperna överlappar så mycket och att alla verkar mm. tänka lika. Men uppenbarligen inte i med att det här hände för första gången någonsin. Att ja, det är var ju faktiskt en utländsk film. En bästa film.
1: Och Brad Pitt fick sitt första, Nej, coolt, skådespelare. Säker, första säker, skådespelare. jag säger Brad Pitt.
2: Giffen, där han sträcker ut tungan i sitt takttal. Den har gått varm i hushållet. Hej då nu det där kanske jag återkommer till snart mm. jag vill jag,
1: jag känner att bara apropå parasit mm. så vill jag bara prata lite mer om den här boken som jag slängde ut liksom i precis innan vi stängde av i sista avsnittet mm. stängde av, ja innan vi slutade spela in um, Such a Fun Age heter den skriven av Kylie Reid och det jag sa var ju att Lina Waithe, alltså vill du dra snabbt till Lina Waithe är vi känner henne ju framförallt som en biroll i Master of None ja. eh, Hon är också producent och allmän typ skulle jag vilja säga makthavar kvinna mm. i Hollywood hon köpte rättigheterna till den här boken innan den ens hade släppts mm. den släpptes nu vid årsskiftet och hon har haft rättigheterna i typ över ett år T tv och filmrättigheterna och den här boken den handlar om en svinintressant historia som är såhär Emira är barnvakt åt ett barn eh, till ett typ övre medelklasspar mm. eh, där frun för övrigt är influencer eh, och ja alltså, så tack sen för din reaktion nu yep. <laughs> och Amira eh, blir, alltså det här är Jag inte riktigt, Amira Emira. Hon blir, äh, det här är inte så mycket en spoiler för det hände väldigt tidigt i boken mm. och det står i alla recensioner. Hon blir ganska tidigt anklagad äh, för att ha kidnappat det här barnet. Alltså inte av föräldrarna utan det är en situation ute på stan. Mm. Äh, som, som, äh, och den händelsen i sig äh, drar liksom upp ganska mycket och intressanta mm. funderingar kring klass, ras kan vara spännande. Och det känns som att för parasit handlar ju också liksom om mm. eh, tjänstefolk. Alltså typ härskap och tjänstemän. Typ. Verkligen. Eh, och det här är så intressant för att den är... Alltså vi gillar ju gråskalor, eller hur? Mm. När det inte är så tydligt. Där är den onda och där är den goda. Utan att det finns människor som eh, liksom, eh, kanske inte är uppenbara rasist- men kanske gör något rasistiskt- mm. eller säger något rasistiskt. Um, men där känner
2: jag igen- från den här filmen Knives Out- som ja, jag har saknat lite- i filmsnacket faktiskt. Det är en film av Ryan Johnson- som har eh, regisserat Star Wars-film- och gjort mer sådana filmer innan. Och så kommer det- ett så här, murder mystery drama- som känns väldigt- eh, Succession och Agatha Christie- i ett- en jätteframstående mediefamilj. Eh, där alla är ute efter ett stort arv. Och eh, pappan som är en slags Leif Geve-karaktär. Alltså gjort så mycket stora krimromaner och är jätteuppburen. Han dör mystiskt. Mm -hmm. Så börjar filmen. Och sen ser det jättesnyggt och roligt gjort. Hur de drar olika trådar för att försöka lappa ihop historien. Och... Eh, det är alltså väldigt vad som mycket, har hänt kring döden det är väldigt mycket kring hans närmaste person som mm. råkar ju vara hans hemassistent om vi säger så mm. och hur den här familjen som tror sig själva vara liberaler och så finns den här kvinnan som är av latinamerikansk bakgrund alla tror om att säga att hon är från Ecuador. Eller nej, hon är ju från... Alltså vet, mm -hmm. Ingen inblick, ingen vet i, vilket land. Mm. Uh, och att de tror att de är så godhjärtade. Men så fort de får chansen att misstänkliggöra henne- mm. så gör de det på det mest fruktansvärda sätt. Alltså Knives Out är faktiskt en sjukt rolig film. Uh, och jag är förvånad att den inte har fått mer utrymme i Sverige- eller snacka folk om den? Har du hört någon? Nej,
1: alltså, jag har bara sett det i samband med liksom, award mm. season. Alltså att den dyker upp lite här och där. Man
2: älskar ju, som du säger, så här, kultur som på något sätt belyser hur ojämlikt det är egentligen. Och alla ja. vill verka vara softa. Det
1: exakt, alla vill verka mm. vara softa. Och den här Alex som uppdragsgivaren, alltså mamman till barnet som barnvaktas heter. Hon är... Eh, Alltså, det var en detalj som jag blev lite provocerad av. Att hon är lite så här typiskt porträtterad. Att hon lyssnar hon sätter igång en playlist med Fleetwood Mac och eh, Tracy Chapman. Och det känns mer som så här. Men det är ju typ en mm. 40 plus. Alltså det här, hon är typ 32 eller någonting. Och det är också väldigt intressant. Att hon är typ ganska nära i ålder till den eh, barn... Barnvaktaren. Och det är också viktigt att hon säger att hon är en sitter och inte en nanny. Mm -hmm. Hon är 25. Mm. Uh, så att det är som att de är Liksom på sätt och vis ganska nära varandra, fast också inte. Och efter den här händelsen så blir den här eh, Alex besatt av att bli kompis med då den här personen som hon faktiskt har som anställd. Och de där liksom väldigt märkliga, alltså blurred lines i mm. liksom, hur man kan bete sig och hur nära vänner kan man vara när den ena faktiskt betalar den andra för vad. vara där. Eh, och eh, hon är liksom väldigt intressant och det finns en scen som är speciell när hon i en gruppchatt till sina kompisar mm. andra eh, såhär, övermedelklass kvinnor i typ Brooklyn och New York eh, frågar om det är okej tycker ni att det är okej att jag ber min sitter om den här tjänsten alltså hon ska uträtta ett ärende åt henne och då börjar de andra fylla i vad de har bett sina anställda att göra och den grejen är, mm. jag tycker den är fruktansvärd och väldigt rolig men jag skulle också kunna tänka mig att folk faktiskt kan kunna läsa det där och kanske inte reagera lika starkt. Jag har faktiskt en bekant som, det här var många, många år sedan, men som berättade för mig att hon, hennes mamma hade lånat ut deras städerska till henne. Mm. Alltså hon bad nej men jag har fått
2: låna mammas städerska. Mm. Alltså hör du hur ja, det, det är ett sätt att distansera sig från att hon har anlitat henne också kanske lite. Lånat.
1: Vet du, jag tror att det är mer att det var så hon såg på att det. Alltså ja. det är något man lånar. Ja, det är att det inte det här, är en individ. För att liksom. att
2: de här historierna stannar ofta som lite såhär kurösa pinsamt att medelklass stories. Ja. Till exempel Solsidan. Ja. Små så här, missförstånd med The Help. Ja. Det är så kul att den här eh, boken och snart film får vi gissa. Ja, läsa, um, ja. Kanske mer från hennes perspektiv som är det som Ja, och hon har ju själv, alltså Kylie Reid som
1: har skrivit den här har ju själv då en erfarenhet av att ha jobbat som barnvakt till olika familjer. Mm -hmm. Och jag skulle vilja slänga in också eh, att en, den kanske mest intressanta karaktären i den här boken är en kille. Mm. Hon börjar dit en vit kille. Eh, men som har typ waiting to exhale soundtrack i sin hylla, vilket hon kommenterar. Och han är ju liksom eh, där och tafsar lite på att kanske. Eh, det, det är också väldigt så här speciellt hur han är så här nere med svart kultur mm. typ på ett sätt som är ja, också väldigt mm. intressant. Så det är alltså bara väldigt, läs den här boken mm. och se Nice, nice Out Ja,
2: uh, Knives Out uh, med till exempel, om ni vet Daniel Craig, så jag kunde okay, nice. Stanfield.
1: <laughs> jag missade veta va Knives Out, mm. Nice du Out uh,
2: och, uh, och så är det Daniel Craig Daniel Craig har en otrolig sydstatardialekt i den här han återanvänder i mm. princip mm. den från Logan Lucky, som jag tycker så mycket om där Channing Tatum och Adam Driver är bröder och det är han med, det är Keith Stanfield jag är med i allt nu för tiden? Ja, Keith,
1: Han är lite. med i Uncut Gems han är så duktig och jag såg den för övrigt
2: nej, är det sant? Ja. fy fan vilken ångest det är du på Ica Maxi med två barn det är den nivån av ångest. Exakt!
1: <laughs> Samma puls. Hela filmen Nej, rakt igenom. Det
2: är så, jag var ju ärlig med det. Ja. Man bränner sig i ett nytt magsår. Ja. Det är en total inblick i en megalomanisk hjärna. Mm. Men jag Kalle säga att det var det bästa
1: han sätt Men jag, tack,
2: varit ja, Men jag kunde typ inte titta klart. Vet du, jag har varit på ett antal 40-årsfester i helgen. Eller fester. Jag Oho. firade en kompis. Känner du så gamla? Enskilt. Exakt, och var på en eh, fest. Men... Eh, jag, och det har blivit så här nu. Att folk ser det som en sport. Att gå fram till mig och säga du. Ankar Jäms var den så bra. Eller så alltså allt de har sett mig skriva om eller gilla. Och uh, du, du tackar Walström genom eten. För att det här är ju en alltså, otroligt välgjord film med allt det där. Foto och ljud och hit och dit. Uh. Men också. Alltså, kudos Adam Sandler. Uh. Ja. Jag brinner för Adam Sandler nu för tiden. <laughs> Det trodde man inte för ett år sedan. Eh, och han höll ett jättefint eh, tal om att han blev utputtad ur oscars När han vann istället på Spirit Film Awards. En gala mm. som Aubrey Plaza leder år efter år. Och nu med lite hjälp av Bill Murray. Finns på Youtube. Oh. Men så här lät Adam Sanders tal och sin lilla lilla eller stora pik mot Oscars. Som vi ska snacka mycket, mycket mer om.
0: A few, you know a few <laughs> Weeks back when I was quote-unquote snubbed by the Academy. It reminded me when I briefly attended high school and was overlooked for the coveted yearbook superlative category Best Looking. That accolade was given to a jean-jacket-wearing feather-haired douchebag by the name of Skipper Jenkins. But my classmates did honor me with the allegedly less prestigious designation of Best Personality. Best Personality. And tonight, as I look around this room, I realize the Independent Spirit Awards are the best personality awards of Hollywood. <laughs> so, <laughs> let all those feathered-haired douchebag motherfuckers get their Oscars tomorrow night. Their handsome good looks will fade in time. <laughs> While our independent personalities will shine on forever!
2: Britta, kul att du öppnar avsnittet med ett snack om böcker. Vi har ju vår återkommande bbp bokklubb Gå in på den på Instagram så ser ni allt vi har tipsat om och som så många av er har läst redan. Vet du vad, vet, vet, vet vad jag tycker vi borde göra? Vadå? Vi borde på något sätt,
1: på samma sätt som Oprah har, liksom så här, Oprahs bokklubb, ja. som är. Alltså där, man, där det är liksom publicerat så här, de här mm. grejerna ska man läsa jag tycker vi borde göra en lista på våra must reads av, alltså av
2: genom alla tider Britta på tal om det så har jag också någonting bok eller läsningsrelaterat till dig, <skratt> för hit till studion i ett paket, varsågod öppna, God. kanske Benny Hill musik på när Britta kämpar upp det här paketet ja, det, är det är ett ganska stort
1: paket så alltså vet du vad roligt, jag tänkte precis säga. Jag, jag kanske redan har, okej okay, Fyra noveller om vänskap Den hade jag tänkt att tipsa om eh, för, Innan jul faktiskt För jag tycker att det är en så bra eh, Present till kompisar Alltså ni måste ju sluta hålla på och köpa så här doftljus till varandra. Köp istället fyra noveller om vänskap från Novellix. Med, då är det alltså Chimamandengosadichi Lisa Tedeo som har skrivit den här tre kvinnor som jag pratade om mm. tidigare i podden.
2: Som, som många av er har läst. En mm. lyssnare eh, som också är en känd skådespelerska hade läst den och blivit så inspirerad att hon nu har sex med sin man tre gånger i veckan. Vad? Berättar hon för mig. Han fick eh, utföra sysslor på henne under läsning till och med. Ja, den är lite sexig.
1: Kul, grattis! Gud vad bra info. Hade du att det distade jag alltså, näsa varför jag blev så tillvårig? <laughs> Okej, okay. Rachel Kask också eh, som ni ju eh, har, vi, har vi också pratat om och Sara Stridsberg. Men det var eh, inte det jag skulle säga. Kul ne? att du fick nämna det. Eh, utan det Kul är Kul att du fick nämna det där. om. Eh...
2: Ja men du, väldigt välkommet. Mm. Utan det är denna novellsamling där en för podden väldigt kär person finns representerad. Kan du gissa vem? Fyra noveller om kärlek. Eh. Ah, Raymond Carver,
1: Annie Proloux, Prolux. Pro Hur stav Prolux ut så? Alla brögger och Sally Rooney. Sally Mr. Högavlöna, det heter hennes novell. Gud vad fint.
2: Tack snälla. Och, ja, och på vår Instagram Britta och Parisa så berättar vi ju löpande om allt möjligt inom populärkultur och aktualiteter. Och där la jag upp trailen för televiseringen av Sally Rooney's Normal People. Vad säger du? Ja, jag förmintade det nu. Ja, är. tv. Um,
0: tv-versionen
2: av hennes bok som kommer senare i vår på BBC och det är en väldigt steamy trailer apropå Lisa Tadeo-effekten och jättemånga som har sett den och hajat till av hur härlig den ser ut ojojoj, oj, oj. mm. jag måste
1: bara men varsågod ja. tack snälla jag vill för tydlighetens skull bara säga att Annie Proulx som jag inte kan uttala har skrivit Brokeback Mountain så det är den som ligger här det var väl ändå något det var verkligen något. Det kanske någon annan kan
2: läsa och få känsla att på sig. Det finns ingenting... Som är så jag sexigt den känslan... som bröntpår. Jag skulle inte säga så. Jag skulle säga det finns ingenting som gör mig så sensuellt upphetsad som historier om kärlek mellan två män. Just för att det är så annorlunda Intressant. mot det vi matas med i reklam, populärkultur, vad fan det nu är. Så allt ifrån... Um, Uh, and Then We Dance till uh, Brokeback Mountain till uh, Call Me By Your Name mm. har haft en sån otrolig effekt, känner jag. Men du, det här det är så Det borde super... stå som en blurb på kommande releasen att jag sa så här, förlåt, alla inblandade. Men så är det väl.
1: Jag börjar tänka nu när du säger så där. Så undrar om det kan ha att göra med att man får se ömhet från män. Mm. Därför att det är så
2: sällan skådat i så sex. Mm. Jag har snackat jättemycket med en annan vän om det här. Och det är att ja, jag är ju heterosexuell. Ja, i min egen läggning. Men jag är attraherad av män. Och att se män vara sexuellt upphetsade och som mm. du säger ömma mot varandra. Just det. Eh, det är något så man är så svältfödd på det i all annan kultur eller porträttering avbildning överlag av sexualitet. Mm. Så jag faktiskt är ett ämne i sig som är ganska intressant. Gud det är så
1: alltså det här är så intressant det känns som att det är många saker som vi pratar om på sistone också som handlar om ehm, det här med att män ska få vara fler mm. olika saker också och det här det är ju någonting jag funderar på väldigt mycket eftersom mm. jag har en son. Och det känns som att jag har, jag har liksom en spaning på gång här som jag känner ligger och mm. verkar. Och hoppas den snart kommer den att Men jag förstår, inte,
2: jag förstår inte hur vi inte kan ha fått ännu boken eh, Brev till min son av Britta Zachary. Ah! Ring ett, förlag. Ring ett förlag.
1: De ringer mig. <laughs>
2: Parisa, ja. jag har en liten surprise till Det är ju så den här podden funkar, att vi ger varandra olika insikter och presenter. Ja, och i det
1: här fallet kanske lite touch up game show. Mm. Ska vi rulla? Ska vi rulla Nej, game show. show? Ja, det det, funkar, ja, det kan vara en gameshow Okej ja. Okej
0: okay. Mm.
1: Okay. Paris Amiri ja. Du ska nu få en ganska svår uppgift Men jag tror att du kan klara av den Du kommer få se bilder på fyra förlåt, fem människor mm. eh, och du ska reda ut vad de har gemensamt oh, vad roligt. och här herregud, får vad du, roligt. bilderna är Bilderna är Gwyneth Paltrow oh, Ilana Glazer, Erika Badu och Chris Rock och Steve Martin på Oscarsgalan häromdagen kvällen
2: är det så konkret som att de alla har varit med i någonting mm. nej
1: det, berätta mer om hur din tankebana går. Det, jag, jag skulle kunna säga att det är någonting som de intresserar sig för eller pratar om. Mm.
2: Någonting kanske lite okontroversiellt. Nej, men nu vet jag. Det var Ginor. Ja! Yeah! Yeah! Alltså, berätta, finns det finns som älskar mer att ha rätt eller vinna. Förlåt, jag bjuder på det. Ja, ja fan, alltså, och kan det är därför för sin personlighet. Ja, ja. äg den. Äg den. Fan, vad den. du ja. Okej, nu det här skulle jag återkomma till också i mitt oscar snack som kommer snart. Men, Paul Paltrow. Det kom, det kom faktiskt från början från att hon snackade mycket om vajazzling och eh, vagina facials. Vaj, vajazzling. Uh, och sen nu senast då hennes vaginan Nej, men och fjol. Ja, jag tycker det är en väldigt rolig idé. Det är, alltså,
1: så här, Gwyneth Paltrow har hållit på mycket med sin vagina. Hon var ju tidigare med vagina steams och vagina mm. facials. Mm. Och så är det alltid så här att någon typ hälsoministerium måste gå ut och berätta att det är farligt och utsätta Fifi för det här. Jag har ingen aning. Men i alla fall, mm. hon fortsätter och nu har hon då senast lanserat ett doftljus som heter This Smells Like My Vagina.
2: Men vilket är väldigt roligt. Och det kunde jättekul. vara vem som helst. Annars hade folk bara, fy fan vad kul. Och bara för att i hon så har blivit någon slentrian hatstorm. Ja, trött på folk trött på folk. Någon sa att det luktar som en mörk, fuktig källare. Jag tycker det var väldigt on point i så fall. Och om någon lyssnar på det här och är sexuellt attraherad av men Jag kan inte heller pitcha in mitt underliv mer än de orden. Det är så det ligger till.
1: With a funny, gorgeous, sexy and beautifully unexpected scent, this candle is made with geranium, citrusy bergamot. Citrusy bergamot är ju det är ju överflödig info, bergamot är ju en citrusfrukt vill jag bara säga en cedar absolutes juxtapose with, with damask rose and ambered seed to put us in mind of fantasy seduction mm -hmm. and a
2: sophisticated warmth, ah. sophisticated warmth är ju vad jag kallar min fitta Jaha. och min mörk fuktig källare välkomna till podden Vill du, vill du berätta... om vidare, om vilka, exemplen. Ja, exakt. Den enda jag... Jag bara anar att Elana Glazer haft för vana att diskutera sin vagina. Alltså Ilana Glazer från Broad City finns med här. Mm. Och sen också Erika Badu, denna allsmäktiga drottning, är nog inte heller rädd för att prata om vaginor. Och sen slutligen, Chris Rock och Steve Martin gick ju in och hostade inte Oscars mm. äh, utan var på scen i kanske fem minuter, tog jättemånga många roliga sjämt och där ibland avsaknad av vaginor i regikategorin. även detta år.
0: Wow oh men det är så so många uh, så so många great directors nominated this year. Jag don't know Chris, I, I I thought there was something missing uh, from the list this year. Vaginas? Yeah. yeah. yeah.
1: Vi ska reda ut då. Ilana Glazer har ju eh, famously i serien Broad City mm, bland annat eh, eh, fraktat sitt weed i sin fitta. Men Erika Badu, <laughs> det var roligt att du sa, för att Erika Badu har faktiskt eh, liksom Gwyneth eh, doftsatt en, hem, en hemmadoft Nä. med sin pose. Det är nämligen så att Erika Badu ska den 20 februari slå upp portarna till mm. sin online shop som heter Det <laughs> är du glad nu? Men, du är ju ut på det också. <laughs> vad du vad du gör nu? Nästa, du älger jag... mig.
2: Mm. Läs på om edging på internet. Er. Erika Badu ska nämligen den
1: 20 februari slå upp portarna till sin online butik mm. Badu World Market. Uff as part of the launch Badu is releasing an incense called Badoos pussy Klart hon gör based on the smell också. of her vagina ja. ja men som jag läste upp på Goop så då tänker man så här, har hon gjort som, som Gwyneths dat att mm. den doftar typ geranium och nej 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 ha, alltså mm. Erika du beskriver, mörk, hon beskriver hur har hon då kommit fram till den här doften ja i took lots of pairs of my panties oh cut them up into little pieces and burned
2: them. Du driver. Even the ash is part of it. The people deserve it. Du, det är how to do it på riktigt. För <laughs> nu, nu känner jag så här... Det finns en skala här och det är alltså det här doftljus, rökelse det finns en poäng att betona skillnaden där rökelse är ju väldigt mycket mer i linje med Erika Badus varumärke mm. Berätta varför och mer Earthy, hippy, mm. så och doftljus har ju blivit någon slags skärlös reinkarnation av medelklassen och mm. borgerligheten alltså från mm. från Sydow, där har vi doftljus rökelse vem typ Gina DeRavi är mer rökelse eller hur? Ah, okay. Ja, Så det är kul att, att Erica gör det här, tycker jag. Och sen bara om det här med att klippa upp sina trosor. Eller att använda sina riktiga ah, trosor. Då tänker jag på de här männen som säker demar både dig och mig. Och ber om att få köpa använda trosor. Och i mitt fall strumpor med skor.
1: Det har aldrig hänt mig just med trosor. Mm. Should I be offended?
2: Ja, någorlunda. Mm. Det kanske är för att du har fått barn. Vet du vad Stig Larsson alltså. sa om pH-värdet? Alltså, efter barnafödsel. Ja, han är ju en, han är absolut en auktoritet på området så att säga. Nej, men du, jag uppskattar verkligen nyheten så att Så när Erica Badu
1: sjöng Incense was burning so I'm feeling right. vem, ah! vem hade vetat att det var hennes vaginadoft hon siktade på?
0: Incense was burning so I'm mm. feeling right. I see I my like
1: detta då, sammantaget tillsammans med bilder på Nancy Pelosi som på sistone har florerat på internet där man betorar hennes BUE, alltså hennes Big Uterus Energy eh, alltså kvinnliga motsvarigheten till storkrukslugnet ja. som jag tycker ändå har börjat få fäste mm. alltså det känns som att det, det, nu är det liksom, nu är det mainstream USA som säger det här mm. och till skillnad från när Oprah um, för första gången i tv och det var, jag har eh, gjort lite research på det här ämnet det var faktiskt första gången nämndes ordet vajajaj mm. i Grey's Anatomy mm men made famous by Oprah
2: Helt plötsligt hade USA ord för snippa Alltså så här, ett det, är brett bara, det är bara hon som kan prata om underliv Amerikansk skenhelig tv mm. Utan att bli liksom hatstormad om det nu är ett ord. Ja, exakt. Mm. Och då känns det
1: som det, det har tagit god tid. Men är vi nu redo för fittans storhetstid?
2: Fittans storhetstid. Det är kul att du säger det. För att när Gwyneth Paltrow släppte nyheten om sin senaste Netflix-serie, Goop Lab. Som jag inte har sett än. Men där hon undersöker och utforskar teman kopplade till Goop som hälsa, skönhet. Ja,
1: Ja, precis. Eller förlåt, du ska då, säga kanske samma som jag ville säga. Då
2: hade hon en fitt en, en fittvägg, fast i blommor tror jag, ja, bakom sig på eventet. Ja, exakt.
1: Det var den jag tror du skulle nämna när jag ja. hade den här line av folk. För att det var ju en väldigt tydlig...
2: Men hade eh, det varit mer passande om eventet var i en mörk, fuktig källare?
1: Vem vet, det kanske var där efterfesten var.
2: Det är där vi ska ha, vår fittfest.
1: Jag vill lägga till det här också. Rådbjärrbutikerna... I Stockholm och i Oslo mm. har ju faktiskt den vagina. Det vill säga ett utrymme. Kanske inte så mörkt och fuktigt men dock. Eh ett litet chambre separee, oh. ska jag säga. Där man använder... Alltså som man använder för... Alltså vi, jag har ju varit där på liksom boksamtal Och man mm. använder det som en slags plattform för eh, andra mm. ben i Rådeberg varumärket än bara kläderna. Alltså det mm. är ju verkligen... Alltså det känns som att helt plötsligt så, så, så snackar vi mer om Men där The pussy.
2: liv och kreativitet frodas... Och viss friktion förekommer. För det gör det ibland i kreativa samtal. Det förekommer friktion. Och när jag fint. bokar folk till mitt chambre i Zeparay, då vet de exakt vad det betyder.
1: Men märker du också att det är lite svårt med, med terminologin?
2: För vad säger man? Alltså jag säger typ
1: fitta om min egen fitta. Men, men jag, jag, vagina är kanske mer rumsrent. Men jag, jag kämpar fortfarande med Jag säger snippa när jag pratar med mitt barn. Exakt jag fråga. Men
2: snippar inget jag använder i sex. Jag, för jag det för det mig Jag inte begrepp det. som snipp och klittra För jag tycker att vi ska istället <laughs> äga, ja, vi ska istället äga terminologin som och istället för att distansera och försöka hitta på finare, mjukare ord. Alltså det heter fitta och det heter rumpa. Jo jo, men alltså om du pratar med ett barn
1: Parisa, om ja. du pratar så här ah, svider i snippan typ, då, då kan du ju liksom inte säga fitta inte till ditt barn. Eh, nej, alltså man säger snippa det är Så då, då tycker jag att det är jättebra att vi har det för då kan jag också separera ja. så här du är mitt barn, ditt din liksom avsexualiserade annat, ja. del av kroppen ja, det heter det här. här. Absolut. Uh, när jag pratar när jag, jag vill prata mm. om mitt chambre separate då säger jag Fittan.
2: Men det jag tycker om det här. Men det finns ju såklart en aversion mot att fittifiera samtiden när det feminismen till och med. Att det då blir någon slags transfobiskt i det och sådär. Och jag tror jag är därför man har tagit sig ifrån det. Samtidigt måste vi prata om fittan separerat. Ja, men om som var ja, ja, att all, alla ämnen rymmer inte allt. Men nu är det så att många har en fitta och ett underliv och en livmoder. Så då kan vi inte få liksom shine some light då kommer vi in på det där gamla vanliga som jag brukar
1: snacka om att kan vi vila lite grann i att vi behöver få mm. prata om fittan innan den tar sig ifrån oss att det ska så här, alla har inte en en fitta inte fast man Jag tycker här, att det är ja. ett problem att kvinnor inte får prata om sina egna könsdelar mm. på ett, på samma sätt som männen har gjort i evigheter. Exakt vi minns väl alla liksom, drycker i köttbagetten och så vidare alltså uttal, så här, den, så här. Nej, men, och
2: får göra det som du och jag gör nu också på ett ibland oproblematiskt bara glorifierande sätt Exakt. det är kul och härligt
1: ja Kommer du köpa badoos pussy?
2: Nej, men jag kommer gå hem och äh, klippa isär äh, mina gamla använda användartrosor och yeah. elda dem mm. i min hyresrätt. Mm. Och se om det går hem. Ja, smula ner det lite i langulang så ja. det hemma. Det annars är det min främsta intäktskälla att jag säljer dem på Instagram. Men äh, jag kan offra dem för lite rökelse. Yeah. Du kanske tycker att jag ser sliten ut?
1: Alltså du ser aldrig sliten ut, men...
2: Alltså jag ser så här sliten ut och inte ens har barn. Nej men det, i helgen som sagt var jag på mycket kalas för en gångs skull. Mm. Tätt följt av en maratonsändning ja. hela natten. Just det. Så smart planerat. Mm. Um, det var Oscarsgalan i helgen och du vet ju vad det betyder för mig. Mm. Lite som att jag får barn varje år. Exakt. Och, uh, men helt ärligt så var det första gången jag var med och sände just Oscarsgalan. Tio år in. Så jag måste säga att jag... För det första är jag väldigt glad för det att jag fick den möjligheten. Jag har ju bara sänt Emmy's innan tror jag. Och eh, det gjorde jag detta på TV4. Tilde Paula var programledare och med den äran mm. och Per Larström var på plats på Röda mattan i Hollywood. Ja, årets Oscars Har du sett någonting från den?
1: Ja. Föga förvånade så somnade jag. Mm. Eh, första vända jag försökte titta. Alltså morgonen efter Oscarsgalan om man har somnat ifrån den är ju lite grann som ett minerat fält då att öppna sina flöden och liksom lyssna på radion och så vidare. Men jag är ju inte nödvändigtvis så brydd om eh, de faktiska resultaten. Alltså så som jag gissar du är. Utan jag är ju mer intresserad av så här, vilka, hur, vilka tal var det? Vilka prisutdelare var det? Vad, vad gjorde de för grejer? Eh, vi fick ju två otroliga favoriter, mm. Maya Rudolph och Kristen Wiig, körde loss på scen.
2: Ja, alltså det alltså man älskar ju det för att man älskar dem. Mm. Men Jag var det det bästa de har gjort? Nej. Nej. Men är Julia Louis-Dreyfus och Will Ferrell. Mm. Alltså. Det är lite reklam inför deras kommande film som är baserad på Force Majeure, eller Turist som den heter i Sverige, av Ruben Östlund. Exakt. Mm. Som du var inne på innan med Steve Martin och Chris Rock gick de upp och hade någon slags Eh, icke-hostningsstund mm. och var väldigt roliga med att men vi har ju båda hostat det här två gånger var innan, så det här är ju en demotion. Ja. Ja. Otroligt kul. Och förutom att de poängterade det så drev de med Jeff Bezos alltså Amazon-kingen mm. som är ju obehaglig på vissa sätt. Och, ja. Han satt där i publiken oh. med sin familj typ. Ja, som ja, skrattade som glatt åt skämten honom. om skilsmässan som Jag tror att de inte år. riktigt förstod. Och eh, så tycker jag att de Också var roliga i Det att var många skämt om Oscar So White.
0: Well, you know, think Chris. <laughs> Sorry, think they have. I, you know, in, back in
2: 1929
0: there were no black acting nominees. No. And now in 2020 we got one. Yeah. Amazing growth. Well, we've had a great time not hosting tonight.
2: <laughs> Och innan galan så var det min favorit som har varit en njutning hela gala säsongen som glatt proklamerade att han är ett fucking weirdo. Kan du ana vem det var som sa så? Bara baserat på det citatet. Är det Joaquin. Jag Nej. tänker att det är Joaquin skulle det kunna vara. Utan det är kvällens stora skräll och älskelse.
0: What is going on in your mind to come up with a movie like that? Because it is original, it is oh, interesting, yeah. it's also crazy as hell. Because I'm
2: alla taktal tolkade Med en tolk Men om det var någonting jag kunde säga fristående I'm a fucking weirdo Alltså Bong Joon-ho Regissören för enastående Parasite Som vann är så otroligt lycklig Hoppas jättemånga går och se den Taika Waititi som jag också är
1: Alltså Taika Waititi
2: Hur mycket vill man
1: ligga med honom Har vi båda ägglossning? Alltså, jag tema, jag, jag har ju inte avsnittet. det för att jag ammar Men alltså, jag, förmodligen så har jag en mer alltså, Kanske en konstant ägglossning När Taika Waititi är i närheten
2: Han är så underbar alltså, Prefisören men... av Jojo Rabbit Som jag hoppas att du ska se Britta Absolut. Det är en otrolig upplevelse Jag tycker att den balanserar allvar Och satir på ett, ett Mästerfullt sätt Att vara mm. anglifierad mm. han, han brinner så mycket för frågan Om urinvånares rätt Mm Uh, han pratar om det här i alla intervjuer. Och, uh, han är ju och... själv alltså uh, Nya Zealändare. Mm. Alltså en
1: kiwi uh. fast med maoris påbrå. Mm. Otrolig person. Uh.
0: This is really great. Uh, I dedicate this to uh, all the indigenous kids in the world who uh, want to, uh, to do art and dance and write stories. We are the original storytellers and uh, we can uh, make it here as well. Thank you.
2: Dagarna efter Oscarsgalan har några tagit tillfället i akt och eh, velat underminera ett så kallat statement. Och vi gjorde ett litet statement-snack förra veckan mm. om genuinitet, om det känns som att man har drivit en fråga innan man har markerat någonting och vad man har för personlig agenda och, och vinning kanske mm. från det. Och eh, det som man har markerat mot är inte till exempel ja, med Joakim Phoenix, BAFTA grejen, mm. att alltså, du hade ju kunnat Harkin Phoenix kanske lösa det här snyggt utan en person som bara var en gäst i år Natalie Portman och det som Natalie Portman gjorde då var att på ett ganska smidigt sätt försöka uppmärksamma och belysa frågan kring bristen på nominerade kvinnliga regissörer, vill du gissa hur många det har varit dessa 92 år på Oscarsgalan som ens varit nominerade hur många gånger har en kvinna varit nominerad? för Två. Fem? Mm. Så för dig är det mycket. Mm. <laughs> Nej men fem gånger. Och senaste var då Greta Gerwig för Ladybird mm. 2017. Eh, och detta var speciellt just i år. För i år har man sett att nu är 10% ...av alla regissörer för så kallade toppfilmer, alltså de större filmerna. Mm. Nu är 10% av dem kvinnliga regissörer, mm. vilket är en unik siffra. Mm. Så just i år hade det varit eh, passande, mer än någonsin menar folk, att det var fler regissörer nominerade. Mm. Och eh, hur hon gjorde det här då... Då kom upp insmord i mäns blod för att ja, protestera. Alltså
1: I can only assume.
2: Cosplayade hon varje person om på pyramattan? mattan. Eh, tatuerade hon in namnen till exempel? Nej, utan på en en ytterplagg, ett så kallad cap hade hon eh, sa det med dansk brytning, cap, cap. hade hon ja. eh, prodera, fått prodera in namnen på de regissörer som mest har påpekat, så att de kanske borde ha varit nominerade. Mm. Så ganska smidigt elegant ändå. Förstör den Dior cap. Det kan man tycka. Nice. Och namnen, om vi också ska äh, belysa vilka det är som vi har snackat ganska mycket om faktiskt mm. äh, Lorentz Cafaria mm. för Hustlers, där vi tycker att Jennifer Lopez också borde ha varit nominerad Jag vet inte, men du <laughs> Jag tror det. Lulu Wang ja. som med sin The Farewell med Aquafina vann årets bästa film på nyss Spirit Awards. Greta Gerwig, You, för Little Women. Matti Diop för Atlantics. Marielle Heller, A Beautiful Day in the Neighborhood, med Tom Hanks. Uh, och sen Melina Matsoukas, känd för dig och mig kanske som en bestis till Solange. Ja, och alltså och i för Queen och och and of Slim.
1: Ja precis och hon har ju också eh, faktiskt nyligen det här är bara ett litet PS som mm. har plåtat fantastiska bilder för alltså L, eh, omslagsbilden mm. just nu med Beyoncé mm. är hon som har plåtat just det, det glob jobbat. globala omslaget precis. och jobbar inte hon, har inte hon jobbat mycket med Beyoncé också? Precis, som du
2: videor, mm. otroligt begåvad person eh, hon hade också med Alma Harrell för Honeyboy och Selin Skiamma för Portrait of a Lady on Fire så de namnen, förnamnen var det va? Stod markerade på hennes kep. Och den lilla, lilla markören gjorde att det blev tusentals artiklar, bilder, Instagramposter om den här frågan. Mm. Fler fick höra dessa kvinnors namn, kanske kollade upp filmerna och hade detta i åtanke när de såg själva galan sen. Enda mm. ja. som har vunnit är Catherine Bigelow you. För the det här jag Och det är väldigt typiskt att det är för en just krigsfilm. Mm. Kvinna vinner. Förlåt, men jag har något, något sinnesskott här. Att vi är med i Jimmy Kimmel. Hur då? Hur
1: då?
0: Red jag tror att det är Per Landström. Nej. Nej! Nej. Det blev jag på Jimmy Kimmel den 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 <laughs> Men Det blev jag Vad fan Du börjar typ gråta
2: nu Men gud alltså, du med mig
0: Hur
2: roligt Du och jag förstår ju Du förstår ju hur jag känner nu Jag förstår exakt hur du känner Jag blir så som dör för late night det här, här är så är roligt. Det här fick jag från en tjej på DM precis under inspelningen Det här är dina i. Ja, tack så mycket Madeleine Katinka Holmström som DM med detta. Det som alltså Jimmy vänta på,
1: Nej men, alltså, nu måste vi pausa, pausa ja. allt annat. Pausa allt
2: annat. Va, det här åker
1: upp på din linkedin sida.
2: Men du, du ska skaffa en. Herregud vad roligt. De måste alltså ha med att, Det här skulle jag snacka om. Per Lernström kämpade på rädda mattan. Mm. Och det här var när han sa fel till Salma Hayek och Penelope Cruz. Ropade han Salma ja, Hayek efter? Ja, men den... de lyckades varandra till hans försvar. Men jag tror att hur det här har hänt är att de stod så nära Kimmels team. Guillermo, hans sidekick du vet. De måste ha blivit kompisar. Per är så älskvärd. Och för det så fick jag vara med med min, min lilla svarta klänning. Alltså det är helt himmelen beige. Gråter jag? Jag vet inte. Nej, alltså jag trodde att du skulle gråta ja. men men det du... är ja, roligt. Okej, vi tar Bara det här sen. sen vi lägger upp det på Instagram får ni se Nej
1: men alltså allvarligt. Ja. Det här är ju hur sjukt du har liksom fått några ruter Airtime på Jimmy Kimmel.
2: Tack för att du låter mig känna så här. Nej,
1: men Parisa, jag tycker det är jättestort. Vad gullig! Alltså, jag proxy.
2: håller mig nu för att visa hur... Eh, Varför håller du ska... dig? Jag det är bara skäms jag här. över min stora lycka. Varför <skratt> känns
1: du? Ut med känslorna Parisa, Vi Måste
2: träna på det här. Och tack så mycket TV4. Öppna spjällen. Fy fan var Det är helt otroligt. Förstår du hur mycket jag kollar på Jimmy fucking Kimmel i mina dagar?
1: Jag vet! Tänk jag om någon ser. hade sagt
2: till Parisa 12 år... Du det är kommer... faktiskt helt skjut. Men och... Ehm, när vi ändå pratar om det. Det definitivt roligaste är ju dock att Brad Pitt... Jag vet. ...dyker upp på ett hörn ja. och då har Per Lanskjön krigat för just den här stunden att få intervjua honom hela ja, kvällen. Att det var honom han hade... Det var hans stor vilt. Han nämnde honom liksom. bla bla bla. Ah. Och eh, när han då väl skriker sig till, ovärdigt skriker sig till Brad... Alltså är varit med all den skärm man ah. älskar honom. Och eh, vad får han ur sig för frågor då slutligen när han äntligen får Nej så micken.
1: Brad kommer för att jag såg ju bara på Pers Frus Instagram mm. eh, liksom en liten serie eh, bilder där Brad inte verkar ta någon Brad notice.
2: står i närheten på grund av Jimmy Kimmels team antagligen och Pers sin chans vrålar, ropar Brad Brad. Helt eh, precis löst för att han är så underbar ja. som han är och Micken närmar sig Brads faktiska mun som han har fantiserat om. Och eh, vad får då Per ur sig i denna, denna stund så kan definiera en karriär? Vad han får för fråga fram till Brad Pitt? Åh, oh, gud vad stressigt.
0: Hej Brad!
2: åter till det här med Natalie Portman jag stämmer mig på att man gör en artikel av att det finns till exempel tre tweets om någonting men en så kallad site absolut inte en tidning som heter Insider gjorde en sån post snarare där de tyckte att eller de belyste att några tyckte att Natalie Portmans kritik och själva eh, handling var ihålig och att den var performativ ja mm -hmm. De menar, gör filmer med kvinnliga regissörer då? De alltså, som vi ofta pratar om, mm. tycker att de som för frågan också är ansvariga för att lösa det. Mm. De jämställer Natalie Portmans inflytande med gigantiska filmstudios mm. och fortsätter att hon har ett eget produktionsbolag, där är det inga kvinnor. Ja, två saker att säga. Mm. Nummer ett, är så fruktansvärt trött på att vi försöker värdera andras feminism. Och att det gör tröskeln så mycket högre för att andra ska vilja ansluta sig. Våga säga, våga säga saker på galer. Nummer två. Finns det någon sämre person att markera mot? Att LePortman har gjort sig ovän med studio efter studio. Och tackat nej till otaliga projekt för att hon inte får igenom de förslag hon har haft på kvinnliga regissörer. Och jo, hennes produktionsbolag du... har en kvinnlig regissör. Nämligen henne själv. Ja, men hur många, riktigt men riktigt. finns det typ, alltså jag, jag
1: kan inte detaljerna mm. här Men finns det då en massa andra män Och bara henne som kvinna
2: Eller är det det mm. det är Är det liksom hon som är regissör bara? Det är, Men det är så det är alltså Det är därför man gör bolaget Som Brad Pitt har Plan B och Det är för att axla sina produktioner ja, precis. Hon kämpar är... igenom att få igenom filmer som handlar om kvinnors historier och men hur ser det här det. Käm, alltså, hur ser hennes kamp ut gentemot alltså,
1: filmstudios du, och
2: ett, jag, menar, äh. jag
1: menar bara så här: vet du att så här, hon, har, hon sa nej till den och den Exakt. för att de inte kunde lösa att men ha en det här tycker jag är ett problem
2: dessutom. att man målar upp det som att det hänger på henne och hennes förmåga att få med sig filmstudios när en person som Natalie Portman har varit aktiv i 30 år mm. alltid varit högljudd i den här frågan till exempel tackade nej till ett megamiljonskontrakt med Marvel. Efter att hon var redan ansluten till Thor 2 på grund av kontrakt. Patty Jenkins, den stora regissören fick inte sitt kontrakt igenom. Blev vägrad mm -hmm. att vara regissör för den. Natalie gjorde den och var väldigt sparsam sen i sin promotion för filmen och väldigt irriterad tackade sen nej till att fortsätta. Mm. dollars kontrakt. Mm. Så fuckar med någon annan det vill, ja, alltså, vill jag också säga Det är inte som att hon Står och gör en Gudrun Schyman Och där en balja med pengar Eller hon har Ett ytterplagg med kvinnors namn på För att hon vill att Konversationen får inte ta slut nu Bara för att vi är framme nu i galan mm. Det är vad hon har
0: gjort mm.
2: tänker ni, ja, är det äntligen slut på Award Season-pratet i Britta Parisa-podden? Och du, hemska människa nej men du, kanske for now men snart är det ju Emmys igen. Ska vi börja ladda för det nu? Åh oh, herregud. Nu är men vadå, det... det är i slutet av sommaren. Ja, men det har varit så mycket <laughs> film senaste veckorna. Ja. Nu kanske vi återupptar tv-seriepratet lite mer. Framöver, ja, kanske det. Kan vi hoppas.
1: Och till förmån för award season så har ju faktiskt fashion week season fått stryka på foten lite grann. Jag har, liksom, jag har haft lite olika prat om det men så jag har bara kastat åt sidan. För jag känner, är det ens någonting man kan sitta och prata om i... Platform. Det kanske är mer att det händer på Britta och Parisa Instagram.
2: Ja, men det är så mycket som händer där först. Och som sen föds och blir ämnen som hamnar här. Och Inte minst så röda mattankläder. Ja. Alltså, ni som lyssnar på den här podden kommer ju med så mycket av ämnena ibland. Mm. Uh, så ni är jättevälkomna att följa oss där, tycker jag. Absolut. Och uh, jättevälkomna att lyssna igen nästa vecka. Ja. För då poddar vi igen. Ja, det, det är gör är otroligt. Vi. Ja. Tack för att ni lyssnar den här gången. Men jag älskar er. Jag älskar er. Puss, Puss och kram.